0: Здравствуйте! Добрый вечер, доброе утро, добрый день! Я здороваюсь с каждым из вас. Сегодня я представляю вам анонс четвертого тура сугас чемпионата России по футболу сезона 2013-2014. Тур пройдет в четыре дня, начиная со 2 августа по 5 августа, с пятницу по понедельник соответственно. В этом туре будет сыграно 8 игр, 8 разных игр, разных по своему накалу и разных по своей интриге и так называемой предыстории. Я начну с менее интересных и закончу с более интересных игр, тем самым подведя вас к текущей ситуации в чемпионате и особенностями данных игр. Я начну с игры «Волга-Зенит» в Нижнем Новгороде. Данная игра будет примечательна тем, что, скорее всего, в Волге не будет Илья Баева, стража ворот, который вот-вот должен писать по слухам контракт с московским локомотивом и заменит Гильерме, получившем микроповреждение во время дерби с Цска. Скорее всего, «Волга» будет обескровлена данной потерей и защитники «Волги» будут чувствовать себя менее уверенно в данной игре. Ввиду этого я отдаю преимущество «Зениту», так как в «Зените» наконец-то наконец забил Александр Киржаков, поразивший ворота Норшелленда в Лиге Чемпионов, забивший единственный мяч, благодаря чему «Зенит» выиграл 1-0. «Волга» же имеет в балансе выигранный матч против новичка премьер-лиги «Урала» в Екатеринбурге со счетом 2-1. Таким образом, команда подходит к игре в прекрасном настроении и приятном расположении духа. Мне кажется, «Зенит» должен одержать верх, э, так как э, у «Зенита» в данном плане более вариативный состав. Однако, несмотря на потери ведущих игроков в этом матче, потери Романа Широкого и «Халка», а также отсутствие на первой линии Вячеслава Малафеева, я думаю, Юрий Ладыгин, «Страж ворот Зенита», и их голкипер должен в этом матче сыграть довольно хорошо И «Зенит» должен увести три очка из Нижнего Новгорода И вклиниться в лидирующую гонку команд И участвовать в погоне за московским «Спартаком» Мой прогноз на матч Разница в один мяч победа «Зенитов» Следующая игра в городе Химки Где на арене Химки Московская «Динамо» принимает «Грозненский Терек» игра очень интересная. Согласно статистике, Московская Динамо очень плохо играет с Грозненским Тереком в своих стенах. И согласно календарю Сугас чемпионат России по футболу, уже четвертый матч играет в своих стенах. Команды подходят к этому матчу с разным багажом очков. Терек имеет в своем багаже набранных два очка, а именно две ничьи и одно поражение. Динамо имеет в своем составе 4 очка благодаря победе над Махачкалинским Анжи и ничьей с Нижегородской Волгой. имея также поражение в прошлом туре от московского «Спартака» со счетом 1-4 в дерби. Стерик в прошлом туре сыграл ничью с пермским «Амкаром» 1-1. Команды подходят к игре в разном настроении духа. Динамо мотивируемый своим суперским тренером Даном Петреско, который вернулся на скамейку несколько туров назад после дисквалификации. Испытывает желание реабилитироваться Перед своими болельщиками За катастрофу, за провал Иного слова я не подберу И именно что случилось с динамовскими защитниками Я не знаю Поэтому, поэтому Динамо, я думаю, будет рвать и метать В этой игре И будет играть на победу А Терек будет в свою очередь играть вторым номером И пытаться играть на контратаках Терек, как мне кажется Будет В данном случае Играть в свой футбол Который им привил новый наставник Юрий Красножан, которым команда играла в матче в Ростове. В первом туре. Когда команда довольно неплохо действовала. И забила даже один мяч с 11 удара. удара. Итак, очень интересный матч. С очень интересной предысторией. Я думаю, динамовская молодежь сыграет очень хорошо. И защитники Динамо не будут, по-русски говоря, так косячить. И привозить себе мячи. Я думаю... Матч закончится с победой «Динамо» в один мяч. Следующая игра. Встреча «Амкара» и «Крылья Советов». В этом сезоне «Амкар» очень хорошо начал домашний сезон. И в первой игре сезона одержал победу со счетом 2-0. Над «Томской Томью», дебютирующим в этом сезоне. «Крылья» В этом сезоне показывают очень и очень самоотверженный футбол. В матчах с лидерами отечественного чемпионата, такими как Махачкалинский Анжи, Московский Спартак и ЦСК. В частности, с Махачкалинским Анжи крылья Советов имели очень много моментов и могли обыграть Махачкалинский клуб. Однако не смогли. Не хватило везения, а может быть и класса. В этой игре, я думаю, дело сведется к ничьей. Ничья, скорее всего, будет результативная. И команды покажут хороший футбол. В частности, Амкар, который очень хорошо играет дома, скорее всего, забьет первым. А крылья, советов окажутся, а крылья Советов окажутся в роли догоняющих. И, скорее всего, будут играть вторым номером. Так как Амкар, гонимый родными трибунами, будет бежать вперед и выдавать обостряющие передачи на своих форвардов. Амкар, гонимый своими родными трибунами, будет создавать большое количество опасных моментов у ворот Веремко и стремиться к забитым мячам. Мой прогноз на игру. Результативная ничья. Локомотив проводит свою вторую игру на стадионе Локомотив Черкизова в городе Москва против Краснодара. Второй матч нынешнего сезона. В предыдущей игре Локомотив проиграл ЦСКА 1-2 в дерби и лишился своего основного вратаря и капитана Гильерми. Как уже, скорее всего, это перестанет быть слухами и станет достоверной информацией. Однако Локомотив оперативно подписал контракт с вратарем Нижегородской Волги Ильей Абаевым. Возможно, новый вратарь добавит Локомотиву уверенности в обороне и Локомотив... В этом матче мало пропустят. В прошлой игре с московскими армейцами вместо в воротах локомотива, вместо травмированного Гильерми занимал Дарьо Крешич. И своей игрой Крешич оставил очень много вопросов к обороне локомотива, когда Ахмед Муса забил после углового. Оборона локомотива действовала неорганизованно. Надеюсь, что в следующем матче этот досадный недоразумение исправится, и Локомотив сыграет более собранно. Что же касается Краснодара, в предыдущей игре с Амкаром, который краснодарская команда выиграла со счетом 2-1, в результате чего, как мне понравилось, Евроспорта характеризовал данное явление пятиминуткой ненависти, когда Краснодар забил два мяча за примерно пять минут, перевернув ход игры и одержав победу над Пермяками со счетом 2-1. Локомотив же проиграл с таким же счетом московским армейцам, как я уже говорил, показав вполне себе средненькую игру хуже того матча, который был с Махачкалинским Манжи в первом туре, когда они сыгрались 2-2. Этот матч ознаменовался поражением Леонида Кучука, главного тренера московского локомотива, в российской футбольной премьер-лиге. Причем это поражение было со времен Кубани, по-моему, еще. И... Надеюсь, что в текущем матче покажет себя молодой хавбек московского локомотива Алексей Миранчук, который, напомню, попал в расширенный список сборной Фабио Капелло и который в 17 небольших лет показывает очень содержательный футбол в средней линии локомотива и поддерживает э, романа Павлюченко атакующими, который поддерживает Романа Павлюченко в атакующей линии. Я думаю, что в следующем матче не будет Тараса Михалика, и Локомотив избавится от этой манеры, что ли, менять состав, выигравший, после следующего тура. Я напомню, что после того, как Локомотив выиграл у Нижегородской Волги, Леонид Кучук, главный тренер Локомотива, внес пять взамен. Пять. Вы только вдумайтесь. И поменял ряд игроков. Конечно, я не беру в расчет того, что у Романа Шишкина была трагедия. Мы все ему соболезнуем. И, однако, это не, не дает объяснений действиям главного тренера команды. Надеюсь, что Леонид Кучук будет более последовательным в следующем матче. И Локомотив все-таки победит. Я надеюсь на это. Таким образом, мой прогноз на следующий матч... Победа «Локомотива» над командой «Краснодар» с разницей в один мяч. Следующим будет матч в Томске, где Том примет Урал. Сыграют в этом матче два новичка российской футбольной премьер-лиги. Сугас чемпионат России по футболу, сезон 2013-2014. Обе команды дебютируют в нашем чемпионате и уже оставили о себе разные впечатления и показали разный футбол том а с ведомая кириллом панченко лидером своих атак в новом сезоне показывает очень хорошую игру местами правда и пытается цепляется за кто-то за отдельные моменты пытается адаптироваться в нашем чемпионате и пытается что-то сделать Урал же наоборот адаптировался в чемпионате отметился сенсацией в первом туре, когда в Екатеринбурге сыграл в ничью с действующим чемпионом России, московским ЦСКА в составе Екатеринбургского Урала есть такой человек, как Спартак Гогнев я не сомневаюсь, что он забьет и в этом туре Спартак поиграл занимало команд в чемпионате России имеет довольно неплохой опыт выступления в отечественном чемпионате и является лидером команды «Урал». Также лидерами ур... команды «Урал» являются вратарь Евгений Помазан и нападающий Сердер Сердеров. Я думаю, что «Урал» выиграет этот матч, а то им, к сожалению, продолжит безвыигрышную серию в отечественном чемпионате. Тем более «Урал» играет первый матч на выезде, открывает, так сказать, выездную серию. И отстрелялся уже с... в играх против ЦСКА, Спартака, а также в гости к Уралу приезжала и Волга Нижегородская. В том же, в свою очередь, провела игры с Кубанью, с Самкаром и с Ростовом. Мы подошли с вами к экватору программы, а именно к ее окончанию и большой тройке игр. Так называемые матч-тура, битва-тура и суперинтересный матч тура под рубрикой суперинтересный матч тура в данном случае проходит игра в Каспийске где Махачкалинский Анжи принимает Ростов Ростов набрал во время чемпионата очень очень суперский ход разобивался Артем Дюба. он был вызван сборной России попал в расширенный список Фабио Капелло он забил во всем чемпионате уже 6 мячей причем три из них он забил с пенальти Махачкальнинский Анжи, же наоборот, находится в так называемом кризисе, что ли. У команды новый тренер, это Рене Мюллинстен, помощник великого сэра Алекса Фергюсона, вызванный Гусом Хидингом из далекой Англии. Гус Хидинг ушел, и оставив команду на плечах Рене Мюллинстена, и Анжи теперь ищет свою игру, как мне кажется. Свидетелем чего? А именно поиска своей игры был матч с крылышками с крыльями советов самаре где Анжи сыграл ничью со счетом 1-1 и забил только благодаря исполнительскому индивидуальному мастерству Вильяна и Самиэле Тоо, которые разыграли прекрасную комбинацию итогом которой стал гол последнего Анжи провел довольно интересный матч с московским Динамо, однако проиграл на последних минутах пропустив голос с 11-метрового усилиями Андрея Воронина, который принес «Динамо» победу. Анжи также провел весьма содержательный матч с «Локомотивом», не забив пенальти. Это сделал Семиолитова, удар которого парировал Гильерми. Также Анжи лихорадит. Анжи стал ньюсмейкером последней трансферной недели в чемпионате России, прикупив талантливых игроков сборной России, а именно Александра Кокорина и Игоря Денисова. И теперь вот эта вся компания собралась в Махачкале. Анжи принимает футбольный клуб Ростов. Ростов, который довольно тоже не нехило усилился воспитанниками московского «Спартака», а именно Артемом Дзюбе и Жано Ананидзе, которого называют здесь просто «Джано». Несомненно, эти ребятки окажут... Давление на оборону Анжи. И данный матч завершится ничей, как мне кажется. Либо победа Анжи в один мяч. Я выдвигаю беспрецедентно на этот матч два прогноза. И я думаю, этот матч будет очень интересный и непредсказуемый в этом плане. В плане развития игры. Поэтому мой прогноз. Победа Анжи в один мяч, либо результативная ничья. А Ростову будет очень сложно в этой игре. Очень-очень сложно. Дюбу будут держать. Итак, под графой битва Тора я привожу матч Кубань-Спартак. Матч в Краснодаре, где Кубань, еще не проигрывавшая в этом сезоне, принимает московский Спартак, единоличного лидера чемпионата России, набравшего стопроцентный показатель 9 очков в 9 матчах. Я, человек, болеющий за Спартак, конечно же, буду болеть за Спартак. Однако, необходимо прибегнуть к здравой логике. Команда тренируемая сейчас а, помощником главного тренера, но де-факто команду готовит Доренел Мунтиано. А, эта команда принимает Спартак. Перед третьим туром Сугас чемпионата России в команду перешел Рас Асбилис. А, бывший полузащитник Кубани и талантливый игрок. Я думаю, что Спартак будет играть в этом матче преимущественно либо на победу, либо на ничью. И, скорее всего, это так и будет. Я думаю, что ничья будет закономерным результатом в этой игре. Она будет закономерным с той поры, что Спартакович будет очень тяжело всегда играть э, в Краснодаре. Так как э, московский Спартак не будет... Э, шутить э, с судьбой и ставить в центральной зоне защиты Рафаэля Кариоку. И, скорее всего, Рафаэль Кариоку уйдет э, в полузащиту. Хотя, если Павел Яковлев, Хурада и Тина Коста, новичок команды, прекрасно стартовавший в этом чемпионате, будут играть так же, как они играли в прошлом туре с Динамо, то Кубани обеспечен и Спартак тогда выиграет. Когда успеет найти гармонию между всеми игроками. Сейчас Спартак находится в переходном периоде и тестирует новую модель игры 4-3-3. И я думаю, что Московский Спартак сейчас еще не готов победить Кубанию в ее стенах. Поэтому я думаю, что будет исходом матча результативная ничья. Кстати, хотелось бы отметить, что московский Спартак в прошлом сезоне стартовал также набрав 9 очков в девяти матчах, однако, чем сезон закончился, мы помним с вами прекрасно. Поэтому будем надеяться, что данная ситуация не повторится. Это я уже говорю не как ведущий, а как болельщик московского «Спартака». И, наконец, финальный аккорд нашей сегодняшней программы – это матч «Тура» Это, безусловно, встреча в Казани, где сверхволевая команда с, с железными нервами, а именно казанский Рубин, принимает московский ЦСКА, действующего чемпиона России. ЦСКА в Казани играет очень, очень нехорошо. И Рубин в Казани играет очень хорошо, наоборот. Рубин в домашних стенах в этом сезоне, доказав это своей игрой с «Зенитом», которую я лично видел, и... Рубин на последних минутах забил дважды и одержал сверхволевую победу над Санкт-Петербургским клубом. Я думаю, что Рубин и в этом матче будет э, бороться за три очка в этом игре, однако это будет сделать архи-сложно. Во-первых, в составе ЦСКА блистает Кисуки Хонда. Блистает как никогда. Во-вторых, в составе ЦСКА есть такой человек, как Игорь Акинфеев. В-третьих, в состав ЦСКА вернулся Георгий Щенников. Однако, при отсутствии Василия Березуцкого, Леонид Слуцкий, я думаю, также не рискнет играть судьбой в поддавки и ставить в линию защиты Марка Гонсалеса. Так как это может привести к подобного рода последствиям, какое он это привело в дерби, когда Гонсалес привез пенальти в ворота ЦСКА, с которым справился Игорь Кенфеев. Поэтому, поэтому, мне кажется, казанский Рубин... Будет немного уставшим состоянии после матча Лиги Европы. И исходом этого матча, я думаю, будет ничья. Либо победа Рубина в один мяч. Победа ЦСКА, конечно, верится. Однако, думаю, что это будет сделать очень тяжело. Но возможно. В этом матче возможно все. На этот он и матч Тора. Ну что, пришла пора заканчивать. Смотрите футбол, слушайте. Всем пока.